0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Iniciamos mais um encontro de estudos à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Através do nosso programa Momentos Espirituais Programa que é produzido aqui pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Leandro, do nosso querido João Do nosso querido Afonso e do não menos querido Guilherme Queremos mandar um abraço carinhoso à nossa querida Fátima, ao nosso querido Marcos que há tantos corações que ouvem e que nos estimulam. Hoje, na primeira parte do nosso estudo, estudaremos o capítulo oitavo de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E depois, na segunda hora, nós estudaremos o capítulo 24 da obra Nosso Lar ditada pelo Espírito André Luiz através das abençoadas mãos do apóstolo da caridade Francisco Cândido Xavier e o capítulo 24 da obra Nosso Lar é intitulado O Impressionante Apelo bem o capítulo Oitavo de O Evangelho segundo o Espiritismo é uma continuação das bem-aventuranças e quando Jesus nos afirma que bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha só que coisa maravilhosa, verão a Deus. Mas Deus é imaterial, Deus é Espírito. Já pensou quando pudermos ver a Deus? Meu Deus, eu não tenho nem noção disso, né? Se um dia tivermos o privilégio de, de vermos Jesus, já será, né? Já será, um, um, como é que se diz, uma honra imerecida, né? Mas lógico que todos nós vamos caminhar para a evolução, uma vez que a evolução é infinita. Jesus hoje é o governador do nosso planeta, é um Cristo planetário, mas ele não governa apenas o nosso planeta, ele governa quatro outros mundos, ele governa mais um mundo primitivo, mais um mundo de regeneração, mais um mundo feliz e mais um mundo de pureza celestial que é aquela divisão né, que nós encontramos lá no, no Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem muito bonita do Santo Agostinho, naquele capítulo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E, evidentemente, que Jesus, sendo um Cristo planetário, ele tem outros desafios a resolver. Né? Uma vez que o progresso é infinito, a evolução é infinita, então, eu não imagino Jesus... É, deitado numa, numa nuvem
2: <risos> Preocupado com a aposentadoria Preocupado
1: com a aposentadoria Preocupado com questões de menos relevância Ou seja, se ele veio mostrar para nós Que ele é um líder servidor Que ele serviu o tempo todo Eu não vim para ser servido Eu vim para servir Então, evidentemente, que mesmo estando em esferas mais elevadas que eu não tenho nem noção como seriam, né? Já pensou como que seria essas esferas mais elevadas? Então, é evidentemente que ele tem os desafios, né? Inclusive na o Chico Xavier conta é, nessa história toda do não será em 2012, né? Mas será em 2019. Então o Chico Xavier conta que teve uma reunião nas esferas espirituais e Jesus advogou a causa de nós de nós que vivemos aqui no planeta Terra
3: em regime de quarentena
1: exatamente né solicitou essa quarentena que você fala solicitou mais 50 anos e se a população se o planeta Terra não tivesse guerra de proporções de proporções mundiais que haveria muito progresso, haveria muito progresso na ciência, na medicina, e mesmo na parte relativa às conquistas espirituais. Essa reunião ocorreu quando o homem chegou à lua, e quando o homem chega à lua, é, os, esses benfeitores espirituais, esses espíritos crísticos, eles falaram, opa, eles já têm um conhecimento grande agora, e esse conhecimento é preciso ter um, um controle maior. Porque é não raro esse conhecimento poderia ser utilizado para questões de destruição de planetas, destruição de asteroides em formação, enfim, né, as mais as mais variadas questões. Pois não, Afonso.
3: Eu me lembro da figura, a imagem que o Emanuel Comenta com o Chico De que o nosso crescimento Ele é promovido por duas asas Isso A do conhecimento e a do amor E, e quando elas não estão equilibradas Isso acaba promovendo Muito desequilíbrio Muita dor Então acho que a preocupação da comunidade Do sistema solar era dos Espíritos
1: Crísticos, né? Uma
3: população é. que conseguia sair do próprio, da órbita do planeta, com um conhecimento de proporções devastadoras, mas que ainda não tinha a asa do amor em condição de harmonizar e equilibrar. Então tivemos aí o aval espiritual do nosso Mestre Jesus. E estamos todos nós vibrando e orando e nos transformando em desejando que consigamos chegar até o meio deste ano sem uma guerra de proporção É,
1: exatamente, é, seria 20 de julho, né, a, a data, né, que foi a, 20 de julho, a data que o homem chegou à lua, não é isso? 20 de julho ou é, 20 de junho? Data... Eu sempre junho. me confundo, julho. É. Mas acho que Mas eu acho também, Afonso e amigos, que que essas mudanças já têm ocorrido, né? Já têm ocorrido, por exemplo, na, na minha área de atuação... E 20 de julho. 20 de julho então, é, a, na minha área de atuação, que é o câncer de mama, câncer ginecológico, na década de 90, as drogas que eram utilizadas para quimioterapia, ela, a ação delas era muito limitada, entendeu? E, e hoje, hoje é impressionante o, o, o resultado... Com o tratamento, muitas vezes a paciente tem que fazer a quimioterapia antes de ser operada e o tumor responde de tal maneira que ele desaparece, desaparece, tanto é que tem muitas situações que, que na, na área, nessa área de, de atuação os cirurgiões estão questionando a real necessidade de operar, entendeu? Porque muitas vezes não as pacientes, se elas forem apenas acompanhadas muitas vezes não teria necessidade de operar. Então isso ainda está sendo um questionamento né? a gente precisa guardar como é que vai ser os resultados futuros porque é, os resultados vêm com o tempo né? com, com o auxílio do tempo que nós vamos ter essa ideia mais clara mas de qualquer maneira, isso, é, isso que o Chico Xavier previu, que haveria um, um avanço muito grande na medicina, nós já temos, já temos visto com, com profundidade e no nosso dia-a-dia. Dia, e no nosso dia-a-dia. Dia. Muito bem. Então, voltando aqui para o texto do Evangelho, é, vale a pena a gente ler essa passagem que Jesus Abençoa as Crianças, que é uma passagem que é muito tocante, muito comovente, né? Então, diz, é, lá no, isso se encontra lá, na, lá no, nas anotações do evangelista Marcos. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhas apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abra abençoou-as, impondo-lhes as mãos. É muito bonito, né? É muito comovente, né? E eu tenho o item 18, que é uma, o item 18 desse capítulo, que é uma mensagem muito tocante, muito bonita, que é assinada pelo João Evangelista, através de uma mensagem mediúnica, e essa mensagem é intitulada Deixai que venham a mim as criancinhas Eu acho que vale a pena nós lermos Porque realmente é uma mensagem muito comovente E uma mensagem que foi dita é, Foi ditada por um espírito de altíssima hierarquia Que é o nosso querido Giovanni João Evangelista João uma palavra né, de, de origem italiana, Giovanni, que era o jovem, né? ele era o mais jovem dos apóstolos, e por isso que Jesus, o, nos evangelhos, quando se refere a João, era o, o apóstolo ou o discípulo que era mais amado, mas não é que, ele, não é que Jesus amava amava o João mais do que os outros. Como ele era o mais jovem, então Jesus dava mais atenção, mais carinho, né? Essa coisa toda, mas não que desfazia dos outros. É o né? cuidado do irmão mais velho, né? Cuidado do irmão mais velho, bem lembrado. Então a mensagem começa assim. Disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas, profundas em sua simplicidade... Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o chamamento das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Nada pior do que viver sem esperança. Nada pior. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Então, evidentemente que ele distingue o que Jesus, quando diz, deixai, a mim, deixai que venham a mim as criancinhas, é um convite que ele nos faz a todos nós que somos crianças do ponto de vista psicológico, que somos viciosos, que somos fracos, que somos escravizados, então, vejam vocês que ah, essa, esse convite, deixai que venham as minhas criancinhas, é mais sublime, mais profundo do que se imagina. Queria, continua a mensagem, queria Jesus que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres que são todas mães é impressionante né esse trecho que quando eu li a primeira vez eu fiquei assim muito muito emocionado porque ele considera o João Evangelista considera que todas as mulheres são mães e evidentemente que se você observar é, quantas pacientes que não fazem de tudo, tudo quanto é tratamento possível para conseguir engravidar e não consegue né? então se nós observarmos considerarmos que a vida é uma só, que a vida material, que a existência é única esse, esse ensinamento de João seria uma contradição, mas evidentemente Evidentemente que ele se refere às várias vidas sucessivas, que aquela, mãe que não, aquela mulher que não pôde se tornar mãe nesta vida, tornar-se-á em outra. E nem vamos entrar aqui na questão que, muitas vezes, as mulheres que fizeram mau uso da energia sexual em existências pretéritas, nesta existência, acabaram tendo essa dificuldade de engravidar e muitas vezes mesmo tendo uma, uma vontade enorme de ser mãe mas muitas têm que conviver com a com essa desilusão têm que conviver com essa frustração
2: então pois Marcelo, não, tem, tem também uma situação né, que é, muitas muitos casais né, assim que adotam uma criança né, e aí como um milagre <risos> é, logo na sequência a, a as portas mulher, do céu né, se abrem, abrem né? porque na realidade tinha que é, abrir o coração né, da, da, dessa questão do egoísmo assim, do orgulho e tudo mais pra gente destravar o amor né Aquela questão que até a gente comentou outro dia, que assim, ah, teve um, sei lá, numa situação trágica, teve um acidente com um ônibus, com um monte de crianças, a gente só quer saber do nosso filho, não quer saber do filho do vizinho, tal, etc. quer dizer. Então, assim, na realidade, todos nós somos irmãos e todas as crianças são nossos filhos, né? Então, assim, a partir do momento que, ela, que a, o, o casal, vamos dizer assim, né, abre o coração e aceita outro outro ser, né? Que realmente às vezes tá, tava bem programado é. lá, às vezes não, né? Sempre assim, tá programado, certamente está programado. programado é. nasceu lá, mas era para ser filho deles, não tinha que ir lá. Depois que aceitar aquele livro, você vai ter o direito de é, a oportunidade de gerar um filho. Mas é um negócio, né, tem sim, vários tem casos assim. Eu conheço, né? eu conheço vários. Eu conheço e,
1: e nós também na nossa clínica diária a gente observa Eu isso com frequência vou, ainda
2: mais que você trabalha e, e,
1: e também a é, e também mesmo que não tenha adotado mas a partir do momento que a, que aquela paciente é, consegue resignar-se e aceitar aquela situação sem nenhum sentimento de revolta a partir desse momento também há um destravamento, como você colocou Há a a um, um controle da ansiedade E mesmo sem ter adotado né, um filho ela, As portas do céu acabam se abrindo né? Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade Continua João Evangelista Ele foi o fecho Opa, desculpe Ele foi o facho que ilumina as trevas a claridade matinal que toca a despertar foi o iniciador do espiritismo que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas mas os homens de boa vontade está empenhada a ação viril já não se trata de crer instintivamente nem de obedecer maquinalmente é preciso que o homem siga a lei inteligente, que se lhe revela na sua universalidade. E o mesmo João escreveu em seu evangelho, Conhecereis a verdade, ou busqueis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós verdadeiramente olhamos para dentro de nós mesmos, fazemos Aquela viagem mais importante, né? qual que é a viagem mais importante que nós devemos fazer? É a viagem interior, é a viagem que é 10 centímetros aqui para dentro, né? Então, não é conhecer São Francisco, conhecer as, os países europeus, conhecer os países orientais, então, essa viagem é uma viagem passageira, muito legal, quem pode conhecer, mas não é o mais importante a mais importante viagem é essa viagem interior é essa viagem que vai fazer com que sejamos capazes de desenvolvermos as virtudes morais e nos despojarmos de nossas sombras quantas sombras ainda somos portadores
3: eu gosto muito da visão que a doutrina dos espíritos ela empresta ao mestre Jesus porque antes dessa forma nós tínhamos a, a leitura de que ele viera para nos sofrer as penas e os equívocos né? que ele seria o grande portador das nossas dores o que eu acho muito pesado e difícil e bastante angustioso quando João fala, ele é o facho de luz que ilumina as trevas, eu acho que é uma, é uma imagem muito mais real, porque ele, na verdade, desce de regiões inimagináveis para a nossa condição evolutiva, para ter conosco pessoalmente e nos dar o convite e a notícia da boa nova. Então, acho que a doutrina dos Espíritos ela traz uma visão um pouco mais real da personalidade daquele que nós intitulamos como mestre.
2: Sem dúvida. É, inclusive, pois não, João. inclusive também muito mais consoladora, né, confortadora, uma coisa é, esclarecedora mesmo, né, porque assim... Era uma sempre para mim, antes assim, que eu até aos 25 anos era católico e tal, com todo o respeito por todas as religiões, mas assim, tinha uma série de coisas que ficava complicado para o né, meu coração entender como é que era essa questão, como é que era essa questão de trazer, o, né, limpar os pecados, como é que é esse negócio, como é que vai ser essa questão de sofrimento, Jesus não... Nada que eu lia, ele era mensageiro de coisa difícil ou trabalhosa ele era um mensageiro de luz, eu, sempre que eu via as palavras, assim, foi, nossa, tem alguma coisa errada de interpretação nessa questão, eu sempre pensava assim, mas eu, era um nó pra minha cabeça, né, mas assim, porque era tudo sempre muito, lumino. as palavras deles, dele, né, são todas muito luminosas, né, né, o sermão da montanha, cada coisa maravilhosa, aí eu falei, como é que fica esse negócio? Tinha uma, uma, uma peça que estava faltando naquele quebra-cabeça ali, né? Aí o Espírito Jesus veio trazer, esclarecer isso aí, né? Igual como o próprio Marcel falou, que já tinha sido dito pelo próprio João, que, quer dizer, que nós conheceríamos a verdade né e a verdade nos libertaria. Libertaria de quê? A verdade é uma luz, né? É. Ela torna claro, né? Esclarecer e é tornar claro. Né? É. E aí, assim, liberdade de quê? Liberdade daquela situação, que estava preso, não saber para onde ir, o que fazer, da agonia... Das amarras aos das vícios, amarras, das amarras exatamente.
1: às nossas fraquezas, das
2: amarras aos nossos, às, às escravidões, né? É, e aí, para a gente poder, vamos dizer, enxergar qual caminho a seguir, por onde, como é que a gente vai enxergar se tiver tudo escuro, né? Tem que estar claro, né? Muito bom.
1: E aí continua o nosso querido João Evangelista nessa mensagem. Ele termina assim. Meus bem amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o exato sentido das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte. E aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos
2: montes. Sensacional! Poesia, né? Uma coisa maravilhosa. Assim. Esclarece e ainda nos deixa assim inebriados de tanta beleza, né? Exato, porque
1: o, quando vem o, o Kardec trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, é, com todo respeito aos nossos irmãos que honestamente é, seguem outras denominações religiosas, mas no cristianismo é de posse daqueles cinco princípios do, da doutrina espírita, Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação e lei da evolução, de posse desses conceitos, nós temos condições de compreender o verdadeiro sentido das parábolas e dos sermões que Jesus nos deixou. Então fica fácil de você entender. Agora, se você não tem essa visão da imortalidade da alma, para que as bem-aventuranças? Para que as bem-aventuranças? Para que ser manso de coração? Né? Para que ser manso de coração? Para que... É... Por que, que eu vou sofrer? Por que, que eu vou sofrer? E ele deixa claro, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Nós aprendemos com a dor. A dor é pedagógica. A dor, ela é um instrumento de, de aprendizado que nos ajuda a nos fortalecer. Só que se nós não temos essa visão da continuidade da vida, esses esses ensinamentos perdem o sentido.
2: É, e esse, aquele exemplo que você deu aí, né, que a gente tava conversando agora há pouco, né, dos casais que têm dificuldade para ter filhos e tal... E aí, a partir, do, a partir do momento, né, que, que os pais, que eles, é, eles aceitam de bom coração aquela situação, pronto, eles se libertam do sofrimento, né, que, assim, e olha como é que, assim, é difícil, porque, na realidade, assim, a gente tem, nós todos, né, que passamos, né, pelas provações e tal, na hora que a gente está no meio do redemoinho lá, é complicado mesmo de pensar, né, então, sem qualquer crítica a essas queridas mães né, que passam por situações tão difíceis, eu entendo absolutamente, perfeitamente. Né? E, mas assim, é difícil da gente pensar lá na hora. Mas como é libertador a hora que a gente consegue, né? é não é? a hora que a gente consegue entender e sentir aquilo, vai como um refrigério lá para o coração e lava a alma. É é? E liberta, liberta. É um negócio impressionante. É muito maravilhoso. Que mãe, se fosse uma vida só,
1: que mãe é, se sentiria feliz no paraíso? Né? Vamos supor, né? a mãe está lá no paraíso, é uma existência só. Ela foi uma boa, uma boa alma aqui na terra, aí quando ela morreu, ela foi para o paraíso. Como que essa mãe vai ficar feliz no paraíso, paraíso ao saber que um de seus filhos se encontra Lá em regiões inferiores E que essa mãe nunca mais vai encontrar esse filho é, né,
2: Então, olha, olha, olha a dificuldade de entender, de aceitar De entender a justiça de Deus sem esse conceito né, Fala a verdade Então, assim, é, é complicado, é difícil né, Com todo, absolutamente respeito por todas as religiões Todos os conceitos as filosofias As filosofias, lógico. como o Marcelo comentou mas, assim, é muito complicado de entender e aceitar, é muito difícil. Por exemplo, essa, esse exemplo que a gente está falando hoje aqui, dessa questão né, de, é, de casais que não, né, que não conseguem engravidar, etc. Já pensou que coisa difícil de entender se a gente não abre o coração? Por essa, né, é como se, aquela história de tirar o véu para a gente entender mais a questão, da, como o João falou aqui, né, para entender as mensagens das parábolas, sem todo aquele mecanismo que Jesus colocou, porque na hora lá a gente não tinha como. Era muita informação quando Jesus veio, né? há dois mil anos atrás. Né? Era muita coisa. Ele falou, ele mesmo disse, né? Que depois ele ia enviar o Paráclito para nos esclarecer, porque era muita informação naquele momento, nossa a cabecinha não ia caber. Exatamente. Mas agora não, né, Marcelo, não é, Afonso? Então, aí nesse momento, olha como é que esclarece, liberta, a gente vai, vai facilitando o nosso entendimento.
3: O próprio conceito de bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, é, nós precisamos refletir que a unicidade da vida não permitiria essa transformação. É, já a multiplicidade de vidas, ela propõe é, que você tenha oportunidade de refazer o que você fez mal feito. Então, através do processo da escolha, fundamentalmente, você acaba se cansando da ilusão e você deseja acertar, você se posiciona na intenção e no desejo de corrigir os seus impulsos, os seus pensamentos. E aí você vai conquistando, na verdade, uma pureza que ela é construída com a intenção de que ela seja um fato não é um presente que cai dos céus não é um, uma sorte que você tem de encontrar ela pronta mas é uma construção eh, diante dos equívocos que passam a doer muito na consciência e na alma ela, a, a própria consciência busca eh, refinar o seu alimento que é de cunho eminentemente espiritual Através dos pensamentos e sentimentos Então esse conceito Ele só pode ser Válido Quando você tem a multiplicidade De vidas e a Misericórdia atuando Junto, amenizando a justiça De Deus
1: E a multiplicidade de vidas Afonso e amigos Ela não nos deixa Desamparado da esperança Agora, a unicidade de vida, para que viver? Os nossos irmãos materialistas, os nossos irmãos ateus, eles dizem que quando terminar, quando o quando nosso corpo parar de funcionar, nós vamos para o buracão, entendeu? Ou seja, a nossa consciência se perde e, e aí eu te pergunto, então quer dizer que tudo isso aqui que eu vivi não teve sentido nenhum? todos os meus amores, todas as minhas paixões, todos todas os meus as horas de trabalho, as minhas horas de, voltas, de trabalho, vezes, tal, tudo tipo isso aqui de... era um teatro então, perda de tempo. É, uma perda de tempo isso é um teatro. E, lógico que na primeira dor que eu tiver, por que eu vou ficar sofrendo, né? Então quer dizer, Exato. por isso que é, um, é uma filosofia que leva mais e mais pessoas infelizmente, à autodestruição. É. Leva ao ao bendito do, do suicídio, que que a, a doutrina espírita combate com veemência, justamente por quê? Porque estende mãos generosas aos nossos irmãos que estão lá na beira do suicídio.
2: É verdade. Pois não, então, o Marcelo, queria aproveitar aqui essa deixa que o, o nosso querido Afonso puxou e você também está falando essa questão da, de existência em existência e tal, tem uma mensagem... Aquela famosa mensagem das quintas-feiras lá que eu mando para o pessoal lá. Né? Aí eu, a, é, em leitura ao acaso do livro Pão Nosso, lá do nosso querido Emmanuel, a mensagem de ontem foi essa aqui, a, a mensagem número 29, lá do, do Pão Nosso, chamado A Vinha. Então, é, como está muito de acordo, vou, se vocês me permitem, ler aqui é muito lindo. E ele diz assim, em Mateus. É, Mateus diz assim E disse-lhes Ide vós também para a vinha E dar-vos-ei o que for justo E eles foram Qual capítulo que é? Capítulo 29 né, do Pão Nosso Não, a... Ah, é Mateus capítulo 20 Versículo 4 Ah tá, 24. 4, é. E aí o Emmanuel diz assim Ele explana né, essa, essa passagem diz assim: Ninguém poderá pensar numa terra Cheia de beleza e possibilidades mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. Já foi dito aqui né, que o Cristo é o governador. Ah, Exatamente. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem os destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus, a terra é a vinha de Jesus, olha que lindo né, aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos a, transformação das, assistimos a transformação das criaturas que de experiência a experiência se lhe integram no divino amor, Olha que, que imagem maravilhosa. Então, assim, de experiência a experiência, é assim que a coisa vai acontecer. Não, não dá para resolver tudo de, um, de uma vez. Não dá para acertar tudo numa encarnação. Então, aí vemos é, é, aí assistimos a transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se, se integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos em essência. Designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do mestre divino Por enquanto os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas né, Que a gente vive sempre nessa linha Mas perceberão em tempo o clamoroso engano porque todos os filhos da razão corporificados na, costa da, na crosta da terra trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Então nós estamos aqui para melhorar o padrão de vida mesmo. Né? Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Olha que coisa forte. Né? Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral, mesmo assim. Porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Olha que coisa. Então, assim, quando você postou essa questão de experiência em experiência, né? e aí o Emmanuel trouxe de uma forma tão poética essa, essa, essa lição aqui para a gente refletir. Né? Nós, a gente tem que lembrar sempre que a gente está trabalhando para o Cristo, né? independente de ser médico, né? se é um motorista de ônibus, se é um engenheiro, se é um escritor, enfim, a gente está na vinha do Cristo e estamos trabalhando para melhorar o nível de vida aqui no planeta. E a gente só vai conseguir isso de, 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 de vindo várias vezes. Não dá para fazer de uma vez só?
1: Imagina, lógico que não. E, e você me lembrou agora, João, que tem um, tem um determinado momento, em uma das cartas de Paulo, eu não vou saber qual, é, que ele diz assim que é, tem vários conceitos do Paulo de Tarso que ele fala assim, tudo de tudo dai graças, é, tudo posso naquele que me fortalece, é, tem uma que é, que é muito legal, que agora me fugiu, isso, essa que eu queria lembrar.
3: Tudo posso, mas
1: nem tudo me convém. Exatamente, olha só que grandeza de ensinamento, né? eu posso fazer tudo, qualquer coisa eu posso fazer. Só na que nem tudo nem tudo me convém.
0: Primeira de Coríntios 6.
1: Essa do Tudo Posso? Porém, nem, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Então na primeira epístola, no capítulo 6. né Isso. Então, e aí dentro disso que você estava falando, ele diz que tudo o que fizerdes, faça como se fosse para o Senhor. Entendeu? E ele se referia ao Cristo. Ele se referia Sim, ao amigo Jesus que estendeu mãos generosas para ele lá na estrada de Damasco. Certo? E ele aí num determinado momento, anos depois, em uma das cartas, ele fala isso: Tudo o que fizerdes, faça como se fosse para o Senhor.
2: Já pensou se nós fizéssemos isso no nosso dia a dia? É aquela é, tem uma reflexão assim também, tipo assim, para que a gente estiver na dúvida, fala, pô, será que eu faço ou não faço, tal. Aí a gente pensa assim... Como será que Jesus faria nessa situação? Pronto. Aí eu acho que não tem dúvida, cara. sabe Aí Eu acho que não vai ter dúvida. A gente sabe o que, que Jesus queria. E de que forma ele se comportaria. Se estenderia a mão, se buzinaria ou não. Se furaria a fila ou não. Se daria vez ou não. Né? Se brigaria ou se daria um sorriso, enfim. Mas esse... Mas, mas é uma passada. É muito interessante para gente refletir. Né? Eu gosto muito dessas situações. Assim, de, a hora que eu tô. Que, que, que Jesus faria nessa situação? É,
1: nós separamos aí alguma coisa do, do vivendo o Evangelho? Acho que vale a pena. Colossenses 3:23. Qual? Tudo que fizer, diz? Fazer de todo o coração como se fosse para o Senhor. Como se fosse para o Senhor. Colossenses... 3:23. Colossenses era... Lembra lembra de que uma das maravilhas do mundo antigo era o Colosso de Rhodes? Colosso de Rhodes. Você lembra disso? Lembro. Então, é, agora eu não sei se Colossenses é por causa disso. É possível que seja, né? Mas eu não tenho certeza. né? Que é uma das sete maravilhas do mundo antigo. Na, teve uma época que eu sabia de cabeça, né? Que era... As pirâmides do Egito, o Colosso de Rhodes. Tinha mais outras lá que agora eu não me lembro. Vou falar bobagem. Conseguiu aí, João? Do Vivendo o Evangelho? Você quer ler? Não, pode ler você. Lê aí e a gente vai comentando. Tem,
2: tem esse, essa, essa lição aqui, eu acho muito linda. É, é a primeira lição aqui, é, é a lição número 97. Né? Que... É, chama-se comece, comece Agora ele diz assim, André Luiz então é do livro Vivendo o Evangelho, 1, André Luiz, psicografado pelo Antônio Badu e Filho né? então André Luiz diz assim converse, mas não critique olha que coisa interessante como é que a gente, nas rodas de até um parênteses aqui, é sempre uma brincadeira que eu sempre gostava de fazer quando eu mudei, me mudei para São Paulo tal. e aí eu conheci o espiritismo, você estudar mais né? e a gente, o que, que é comum? a gente começa uma rodinha, vai tal, na hora do almoço lá tal começa a falar, daí a pouco começa né, de rir o São Paulo, né Marcelo começa a falar mal, tal, não sei o que aí eu tinha, uma, tenho, até hoje, tem uma brincadeira que eu falo assim, eu brinco assim falo, falo só assim você viu o jogo ontem? <risos> é é, é para impre... mudar, né? É o... impressionante como isso muda, né? As pessoas... Aí nego fala assim, mas qual o jogo? Eu falei, sei lá, é só para mudar esse assunto aqui, porque a gente precisa parar com isso, né? Mas é porque realmente, a primeira coisa que ele diz converse, mas não critique. a gente acaba, como a gente cai nessa situação, não é, gente? Não é, Marcelo? Quem conviveu com o Chico diz que...
1: Ah, mas o pessoal vai falar, ah, mas ele era o Chico, né? Ah, tudo bem, ele era o Chico, mas ele deu exemplos dignificantes, né? exemplos é, retos né para nós. Então quem conviveu com o Chico sempre diz que o Chico era brincalhão, fazia piada, entendeu? Contava hum. anedotas, né? Inclusive tinha anedotas que ele falava, olha gente, nosso senhor jamais faria isso, isso aqui é uma anedota. <risos> né? então, ele... E todo mundo ria, né? Mas... É... No, no meio lá deles, né? Porque você imagina, né? Ele, ele passava a madrugada, depois que terminavam os trabalhos, ele passava a madrugada, tomava o café, conversando com o pessoal tanto em Uberaba quanto em Pedro Leopoldo. E e aí e as conversas jamais eram pautadas para né? críticas para quem quer que fosse. Que coisa, né? Jamais
2: olha que, que exemplo, né Você seguiu, era não, aquele ambiente
1: posso... assim super agradável, cafezinho pão de queijo, não sei o que, mas
2: Conversa, não tinha né? bom. então é, é isso que a gente precisa né? a é, é, questão do orar e vigiar a gente precisa vigiar as nossas conversas então o André Luiz diz assim, converse mas não critique comente, mas não malicie
1: né Gente... É outra coisa que a gente faz com muita frequência e Muito sem malice. necessidade, é. né? é uma é uma puerilidade, uma infantilidade, né? a gente ficar é, maliciando, de de tempo, ironizando, né? ironizando,
2: né? é verdade. É. então é a próxima agora. relate mas não ironize. <risos> eduque mas não agrida. olha essa outra aqui. ensine mas não violente. De liberdade, a gente precisa dar liberdade às pessoas Para elas Aprenderem ou se modificarem Quando quiserem né Da mesma forma que nós temos essa liberdade
3: E respeitar O momento, o momento da criatura é, né é Às vezes você quer Ensinar alguma coisa Que está além da capacidade De caminhar Daquela pessoa, porque nada dá saltos Então você tem que Aprender a respeitar o limite de cada um. Então, isso às vezes é violentar, né? Você revela mais do que a pessoa tem condição de, de assimilar.
2: É até lembrando a nossa querida Dona Marta, minha amiga querida lá de São Paulo, que já está do outro lado. Ela dizia assim: tem hora que é, é só rezar. A gente chega conversando de um jeito e fala: reza para a pessoa, porque entrega para Deus. Aí vai estar tá em boas mãos, está nas mãos de Deus. Então, eles, é, ensine, mas não violente. Aí a outra, ajude, olha essa, né, para os caridosos de plantão, ajude, mas não humilhe, né, conheça, mas não ostente. Olha só que legal, é só porque, já, nossa, eu já tenho décadas estudando espiritismo, por exemplo, ou estudando qualquer coisa que seja, e aí a gente conhecer, mas ficar ostentando isso aí, que coisa, como perde valor, né? como fica vulgar, né, o nosso espírito quando se porta dessa forma né Afonso? aconselhe olha essa marcial aconselhe mas não obrigue a gente quer aconselhar mas tem que seguir aquele conselho perdoe mas não imponha Eu vou perdoar desde que você é. nunca mais ah, faça nossa. isso é, é, é uma condição atenda, mas não se irrite às vezes a gente vai atender mas no meio do caminho, né Afonso no meio do caminho lá a gente, não, a gente perde a paciência tá? foi cheio de boa intenção, mas perdeu a paciência
3: é, já pensou é, já início,
1: pensou Afonso é verdade. nós fazemos às vezes as orientações espirituais né? já pensou a gente estar tá atendendo lá e, e irritado lá com as pessoas não tem cabimento né? o que, que nós vamos oferecer para ela, né é.
2: Então, né, olha só, tem, ainda tem mais. Aí André Luiz ainda fala assim, dirija, mas não tiranize. Olha só quantos exemplos, eu acho que é que eu sempre falo aqui, né, fico re sendo repetitivo aqui, mas assim, o André Luiz nos dá o passo a passo, assim, para a gente, pra, não, como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou ser bom? Como é que eu vou seguir o Cristo? Então, aqui o André Luiz fala, falo, deu um monte de exemplos aqui, em várias lições, vários livros, é só a gente ler e ter... A coragem, né, como diz o nosso querido Fabinho, um abraço aí, Fabinho. A gente tem a coragem de seguir o Cristo dá trabalho, mas assim, é a única forma de a gente ser feliz, né?
0: É então... a porta estreita, né?
2: Exatamente. Dirija, mas não tiraniza. Sofra, olha essa também, sofra, mas não reclame. Senão não adianta nada, você ficar sofrendo, e vai ficar reclamando e tal, vai ter que sofrer tudo de novo. Perdem tempo. Vença, mas não despreze. Olha que lindo. A, a, a última para concluir aqui. Ame, mas não con condicione. Condicionar o amor é uma coisa muito né, baixa, né? E o André Luiz conclui assim: A pureza. Agora é que vem a cacetada. Né? É, agora vem a, a, aquela passada de mão assim na, na orelha. assim. Né? A pureza de coração não se adquire de uma hora para outra, acompanha a evolução espiritual na viagem dos séculos e resulta do aperfeiçoamento íntimo. Contudo, nada impede que comece agora. Então, não né, Marcelo assim? Vamos começar já esse negócio, né? Vamos começar, então, perdendo tempo, por quê? Aquele que a gente brinca de vez em quando, pô, quantos quantos quilos de arroz, quantos litros de leite, quantos quilos de feijão, quantos litros de álcool, gasolina que a gente já abasteceu, quanta roupa, tal, que a gente, quanto recurso Deus já nos ofereceu, né? E quanto mesmo que a gente já avançou. Então, assim, é para a gente refletir, né? Isso eu não estou falando no sentido de incriminação, eu estou falando que assim, para eu ouvir mesmo aqui, para todos nós, refletirmos, a gente precisa, igual a mensagem de Emmanuel, né, que, eu, que eu li agora há pouco do... É, assim A gente precisa efetivamente melhorar o padrão de vida na Terra. Não é errado a gente buscar conforto, a gente busca. Não, muito pelo contrário. Faz parte do progresso. Mas a gente precisa melhorar principalmente nosso coração. Né? Muito bom.
1: É, lá na obra Vida e Sexo, que é um, uma obra belíssima e que mesmo os estudiosos da área da psicologia consideram uma obra difícil, né? Uma obra complexa, porque os conceitos lá são conceitos é, que ainda nós que somos portadores de múltiplas imperfeições, nós temos muitas dificuldades de compreender. Foi um livro, é um livro que foi escrito pelo Chico, ditado pelo Emmanuel, no começo dos anos 70 e num determinado momento ele diz assim que o namoro, ele é caracterizado como um encantamento suave, o namoro é caracterizado como um encantamento suave, nós estamos namorando a doutrina espírita há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos, só que nós nos recusamos a nos casar com a doutrina espírita ou você pode estender também isso nos recusamos a casar com Jesus então nós achamos muito bonito a, mens a, a mensagem, os conceitos, os princípios mas ele não fala aí que nós podemos começar agora né? nós podemos começar agora a seguir esse roteiro um roteiro simples né não não criticar não ironizar né e muitas vezes nós saímos daqui e vamos ironizar lá fora por exemplo nós desejamos que não que não aconteça com nenhum de nós aqui mas será que amanhã na nossa família é, não pode ter um irmão nosso que enverede pela política e lá, num determinado momento, ele dê uma escorregada e esse, essa escorregada, entre aspas, é, é causa de escândalo, é causa de que ele vai para a cadeia, é causa de que ele é enquadrado como corrupto e, sendo parente nosso, o que, que nós vamos falar? Nós vamos tratá-lo, olha, foi uma escorregada, olha, ele não foi feliz, né? Nós sempre consideramos que quando Mas é conosco... O pessoal não entendeu. É, quando, nós, quando é conosco, nós, nós até mudamos o adjetivo, né? É um equívoco. Agora, quando são os outros, os outros fizeram a burrada, né? E quando nós erramos, não, foi um equívoco. Então, quer dizer, a, amanhã nós poderemos nos encontrar nessa situação então é, é muito fácil nós irmos para as redes sociais e xingarmos os nossos irmãos que se encontram alguns presos, outros que provavelmente estão a caminho da cadeia, mas eu acho que nós só teremos autoridade moral para fazermos isso se nós pelo menos fizermos um Pai Nosso sentido por cada um desses nossos irmãos que, infelizmente, fraquejaram e se encontram
2: nessa situação de corrupção. Então, Marcelo, aí a gente lembra daquela passagem lá da, da mulher adúltera, né? Quer dizer, atire a primeira pedra. Quem tiver com a consciência absolutamente limpa, atire a primeira pedra. Né? Jesus, olha, olha, olha a grandeza, a grandiosidade do coração, né? da, da visão de Jesus né? O pessoal todo vivia como o Marcelo dizia, Vivia querendo dar um, um nó lá em Jesus né? Mas assim, e ele, já, ele respondia né, com aquele coração grandioso dele, Porque ele já sabia tudo o que né, o pessoal queria fazer com ele, ele já tava, O pessoal estava... Querendo dar um nó, ele já estava voltando. Né? Já tinha o um script,
1: é. né? Não tinha sinuca de bico para ele, tinha, né? Não tinha, não existe, não existe. Sinuca de bico, ele tira e, de letra. Né?
2: E aí, falando nesse, nos nossos irmãos, né, que são políticos, o pessoal sempre fala, a gente, igual principalmente, está igual, tá muito em voga nessa né, questão de, de política e tal, não sei o que. Mas assim, os nossos representantes, eles são efetivamente os nossos representantes assim que a sociedade melhorar são reflexo assim, da nossa sociedade exatamente assim isso que nós melhorarmos eles vão estar melhor porque eles fazem parte de nós não existe nós e eles na realidade somos nós são alguns de nós que estão lá nos representando então assim é exatamente o nível de, 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 de sentimento que rola nos nossos é, Encontros em clubes, é, colegas, amigos no trabalho. Será que a gente é sempre é, consciência limpa em nossos relacionamentos no trabalho? Desprovido de imperfeições Desprovido de, de um desejo de puxar o tapete, alguma coisa do gênero. Né? O André Luiz deu um monte de recadinho aqui, de exemplo, para a gente fazer. Será que nós estamos fazendo assim? Então, assim, é muito simples jogar pedra, né, Marcelo? Tá falando, usou né falando da questão dos políticos, tal, por exemplo. Mas são os nossos representantes, não é, né, Guilherme? Esses são eles que, eles, assim, refletem a nossa realidade interna. E, e se a gente for parar para pensar, é, fazendo um estudo aqui do Brasil,
3: né? A corrupção é, que a gente tem notícia mais forte começou desde a colonização portuguesa. Alguns séculos atrás
2: ainda que hoje
3: um de nós possa dizer, eu tenho a minha consciência tranquila, que eu não faço nada errado mas quem garante que não fomos nós há 500 anos atrás que demos início a algo né, em outras vidas pretéritas e que começamos e daí geramos tudo isso que a gente vê hoje então até, até nesse caso a gente tem sim a culpa pretérita né? agora, bom, eu particularmente eu não posso dizer que eu não tenho é absolutamente nada a confessar, né? Sempre que eu entro na igreja eu falo assim, tomara que o padre não esteja lá no confessionário, senão eu vou ter que ir lá, né? Mesmo sendo espírito eu vou lá e converso com ele um pouquinho para aliviar um pouco assim a, a, a culpa, né? É
1: sem dúvida. Você, de vez em quando você faz isso, é? é eu não saber, é legal. Não, mas o, o padre é, antes de tudo, um psicólogo, né? E, e ele vai ser útil para te dar a orientação a orientação necessária, sem dúvida.
3: É, com a relação ainda às críticas Principalmente aos que socialmente estão expostos nos né, seus equívocos, os seus erros E muitas vezes nós nos desequilibramos Com um julgamento muito forte, muito ácido E é, eu acho que ainda isso é um reflexo Da nossa visão de vida única não é? porque com relação às informações que nós conseguimos obter pela doutrina dos espíritos e que o João reforça isso o evangelista, nosso querido João é, dizendo que a verdade nos libertaria quando você passa a entender que somos todos submetidos à lei de ação e reação de causa e consequência é, se por um instante você reflete nesta realidade que rege não só o nosso planeta, mas toda a criação, nós deveríamos ter uma compaixão muito mais presente, porque aqueles que erraram é, fragorosamente, como temos tido infelizmente tantos exemplos, coletivamente, que não são erros pontuais, mas que atingem uma coletividade inteira, a sua própria consciência terá um trabalho muito grande para se refazer perante essa mesma consciência, porque não passará o tempo antes que isso não aconteça. Pode demorar o tempo material, mas a consciência busca reparação sempre. É da lei. Então, imaginemos a dor que estas consciências enfrentarão e as dificuldades para se refazer perante uma coletividade tão grande isso deveria nos colocar em uma situação um pouco mais fraterna de compaixão para que nós, através da prece pudéssemos fortalecer essas criaturas que muitas delas ainda estão errando né? quer dizer, ainda levarão um tempo longo para despertar a própria consciência mas que Indubitavelmente, mas dia menos dia, estarão aí as, as portas da reparação. E essa reparação costuma ser muito difícil e dolorosa. Que nós aprendamos a ter, com a multiplicidade da vida, essa visão de compaixão com os equívocos nossos e do, do próximo.
2: Só para concluir, para a gente passar para a leitura do nosso blog, eu queria comentar o seguinte até outro dia foi quando você estava viajando lá no, no, no céu lá né? Sério? E, congresso espírita é, de Uberlândia é, exatamente então é, até o, o Marcos falou nossa como esse capítulo quinto ele é longo que é o capítulo do, do né que trata dos aflitos né então hoje nós estamos tratando dos que tem o puro o coração são os que não são aflitos. Então, assim, o, o capítulo quinto, ele, ele é realmente mais longo, porque tem que tratar de um monte de aflição que a gente carrega tal, né? Mas, assim, como é mais fácil você, né, já pôr de coração, a hora que a gente se desprende disso, dessas coisas todas. Mas, assim, outro ponto também é o seguinte, nós temos que, é, para não, né, para auxiliar na nossa motivação, assim, nós, nós já estamos melhorando, né? Hoje a gente já está aqui discutindo, pensando... Né, preocupados né? antes a gente nem se preocupava com isso então assim, já é um grande passo, né Guilherme para a gente, para o nosso progresso vai dar certo, Jesus falou que vai dar certo, já está dando certo
1: então vamos fazer a nossa primeira pausa musical e retornaremos em seguida